0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mente Descalza. Muchísimas gracias por escucharme un día más, un episodio más. Y espero que se encuentren muy bien. En este episodio voy a hablar sobre cómo es que pasamos nuestro tiempo libre y procrastinamos en la cuarentena. Les voy a dar algunos datos psicológicos. Así que si te interesa, sigue escuchando. Mente Descalza un podcast para pasar el rato escuchando pensamientos y temas demasiado largos como para mandar por un audio de WhatsApp, conociendo la mente descalza de una joven con un poco de tiempo de sobra. Mente Descalza, un podcast por Mariana Escobar. Durante este encierro... Creo que ya todos hemos escuchado esta famosa frase de es que no te faltaba tiempo, te faltaban ganas y vemos a estas personas que son súper productivas durante la cuarentena, que leyeron no sé cuántos libros, aprendieron ocho idiomas, crearon cinco empresas independientes y la jalada, ¿no? Y después estamos personas comunes y corrientes como tú y yo, simples mortales, que nos concentramos en estudiar, y estudiar entre comillas, porque en realidad, al menos a mí, no es como que me cueste muchísimo trabajo la escuela y el semestre se me hace muchísimo más fácil que la escuela presencial, entonces no es como que esté todo el día ahí matada estudiando para poder aprobar. Y mi mayor logro en esta cuarentena es tomar dos litros de agua al día, o hay personas que de verdad ni eso y no han hecho absolutamente nada productivo de sus meses de encierro. Y bueno, a mí todo esto me llama muchísimo la atención, me interesa bastante. Y ya algunos recordarán que hace ya bastante tiempo, cuando apenas empezaba la cuarentena, me tomé el tiempo de preguntarle a mis close friends de Instagram Cuánto tiempo es que pasaban en su celular desde que empezó la cuarentena, porque yo en mi cabeza pensaba así como, no, bueno, seguramente se la pasan pegados al celular, ¿no? Y me impresionó bastante escuchar que la persona que más tiempo pasaba en el celular lo usaba por 14 horas y 32 minutos. O sea, literalmente estaba más de medio día ahí pegado en el celular. Y bueno, de esta pequeña encuesta, porque obviamente no es una encuesta a gran escala, en esta encuesta de 38 personas exactamente, lo que encontré es que en promedio las personas usaban su celular por aproximadamente 7 horas al día. Entonces yo como siempre, como ya es costumbre en este podcast, me di la tarea de investigar un poco más allá y es por esto que les hablaré un poco sobre la psicología del por qué procrastinamos. Y por si no sabes, procrastinar es el aplazar ciertas cosas. Yo por ejemplo, no sé, aplazo el hacer ejercicio, aplazo X proyecto que deseo hacer y demás. Es como en Año Nuevo. Todas las personas siempre en Año Nuevo hacen propósitos. Que si mi propósito va a ser comer sano, hacer ejercicio, ahorrar para un celular o un viaje. Pero al final muchas personas no terminan cumpliendo estos propósitos. ¿Y por qué no los cumplen? Bueno, George Lewistein, la verdad no sé, no me interesa cómo, cómo se pronuncie, este, explica un poco de esto a través de la economía del comportamiento. Voy a hacer un paréntesis aquí. La economía del comportamiento es una ciencia que estudia la toma de decisiones y comportamiento de las personas, de los seres humanos, y de verdad está muy interesante, les invito, Bueno, los invito a buscar, a informarse un poco, porque, bueno, al menos a mí de verdad me interesa bastante. Busquen el Instituto Mexicano de la Economía del Comportamiento y tienen muchísimos recursos gratuitos, tienen TED Talks, tienen infografías, que de ahí estoy sacando toda esta información que les voy a decir. Entonces, por si te interesa, pues está muy padre, ¿no? Pero bueno, regresando al punto original... George explica todo esto de la procrastinación con un término llamado descuento hiperbólico y explica cómo mientras más lejos en el futuro está una recompensa, será mayor la posibilidad de favorecer la recompensa pequeña en el presente. Suena un poco complicado, así que lo voy a explicar un poco más. Por ejemplo, el comer sanamente. La recompensa a largo plazo es estar saludable, incluso bajar de peso y tener mejor figura. Sin embargo, como les digo, esto, estas recompensas se dan en un futuro lejano. No es como que yo me como una ensalada y automáticamente ya baje de peso. En cambio, el comerme un pastel y unas galletas me da una recompensa inmediata. La recompensa inmediata es que es algo rico y lo disfrutas. Y es por esto que muchas personas procrastinan porque se dejan llevar por la recompensa inmediata en vez de centrarse en su objetivo que generalmente es la recompensa a largo plazo esto te, se puede aplicar en cualquier cosa básicamente por ejemplo, no sé, el ahorrar para un viaje yo quiero ahorrar para un viaje a Europa pero obviamente no es como que ahorre en dos o tres días lo que te cuesta un viaje a Europa entonces esto, la recompensa, el viajar a Europa está en un futuro muy lejano, no es como que yo lo pueda hacer muy rápido. En cambio, el gastarme ese dinero que yo tenía ahorrado para el viaje en ropa sí es una recompensa inmediata. Yo simplemente voy a la plaza, me compro mi ropa y soy feliz, entre comillas, inmediatamente. Tengo mi recompensa inmediata. Entonces es por esto que procrastinamos y no logramos nuestros objetivos. Pero bueno... Ya saben el por qué procrastinamos. Ahora lo que ustedes probablemente se estarán preguntando es ¿Cómo lo dejo de hacer? Bueno, para que me tomen en serio, de verdad que yo siempre me tomo el tiempo de investigar, de informarme todo esto. Y esta solución le explica Stephen Wendell, igual es un economista del comportamiento, y él explica que para convertir una intención en acción, primero que nada tienes que poner una señal, por ejemplo una señal que te haga pensar en la acción que vas a hacer, una alarma 30 minutos antes de hacer ejercicio, una alarma antes de ir al gimnasio, antes de cualquier cosa que tengas como en mente, ¿no? El punto de esto es hacerte pensar en la acción que vas a hacer. Después necesitas una reacción, es importante que tengas en mente precisamente los beneficios que obtendrás de tu acción. Siguiendo el ejemplo de hacer ejercicio, tienes que pensar que el ejercicio te va a hacer una persona más saludable, vas a tener una mejor figura, que si vas a ser más atractivo, lo que tú quieras, pero tienes que pensar positivamente y los beneficios que la acción te va a aportar. Luego sigue la evaluación. Otra vez, los beneficios que te da el hacer ejercicio pero en esta ocasión los vas a como comparar con las desventajas de no hacer tu acción. Por ejemplo, las desventajas de no hacer ejercicio y en vez quedarte viendo Netflix mientras comes palomitas. Entonces piensas, no, pues es que si me quedo viendo Netflix mientras como palomitas, pues obviamente no voy a llegar a tener esa figura que yo quiero tener, no voy a ser sano, no voy a ser saludable, lo que tú quieras. Una vez estos beneficios estén claros, tienes que facilitarte la habilidad y recursos necesarios. Por ejemplo, si vas a hacer ejercicio, tienes que poner tu tapete de yoga, tus mancuernas, tus pesas, tu cuerda para saltar, todo lo que necesites para hacer ejercicio lo tienes que poner a la mano, porque si no obviamente te distraes y no, no te facilitas tu acción. De hecho, a todo esto se le llaman costos de fricción, que son básicamente, como les digo, estas barreras que te impiden el hacer algo. Pero bueno, regresando. Por último, se debe de generar una urgencia que te obligue a actuar y hacer tu acción. Por ejemplo, otra vez, regresando a todo esto, poner una alarma que te avise que ya pasó la media hora, ...de que habías puesto tu primera alarma para ponerte a pensar... ...y de que en ese momento, en ese preciso instante ya tienes que hacer el ejercicio. Estás creándote una urgencia de que en ese preciso momento tienes que hacer ejercicio. Y bueno, se supone que es así como todo es más fácil que lo hagas, que actúes... ...y ya no te dejas llevar por las recompensas inmediatas... Y es más difícil que procrastines. Pero bueno, suficiente. Ya hablé de lo teórico, de la ciencia, de lo comprobado. Ahora les hablaré en mi experiencia personal. ¿Quién sabe si esto está bien? ¿Quién sabe si esto está mal? Simplemente es lo que a mí me pasa y yo lo quiero compartir, ¿no? Para empezar, algo que a mí me activa mucho y me motiva a hacer las cosas es como hacerlas luego, luego, en ese instante. O sea, por ejemplo, yo me levanto y luego luego desayuno Luego luego me meto a clases Creo que esto no está muy bien, pero bueno, al menos a mí como que me medio activa En cambio a veces es que me quedo en la cama, me quedo ahí como pensando en la nada me, me quedo viendo mi celular, viendo mis redes sociales Entonces como que esto me desmotiva, siento que me da muchísima más flojera a través del día Y entonces yo he notado que cuando hago eso no, no hago mis cosas, no hago ejercicio, no hago lo que tengo que hacer porque me gana la flojera. También otra cosa que me ayuda es como el hacer algo que necesito para hacer otra cosa. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, no sé, tengo la idea de hacer una serie de fotos y obviamente para hacer las fotos me tengo que arreglar. Entonces me arreglo y así como que me obligo a tomarme las fotos porque entonces si no me arregle para nada y así con otras cosas por ejemplo tengo que pintar mi, mi pared entonces saco todas las pinturas saco todo lo que necesito entonces ya es como de no entonces para qué lo saqué. entonces como que eso me obliga a hacer las cosas y precisamente ahorita que me doy cuenta mientras lo digo tiene muchísimo sentido con todo lo que les platico de la economía del comportamiento porque precisamente me estoy facilitando las cosas que necesito para hacer mi acción. Otra cosa que a mí me ayuda bastante es tener una lista de cosas pendientes, porque de verdad yo soy una persona muy o bastante distraída, todos siempre me lo dicen, las cosas de verdad se me olvida, se me olvida que tengo... No sé qué libro abandonado esperando que le haga caso. Se me olvida que tengo que regar mis plantas o lavarle la pesada a mi tortuga o hacer quién sabe cuántas cosas. Entonces lo que yo hago es hacer una nota a mano porque si la pongo en el celular nunca le hago caso. Entonces como que la hago a mano y la pongo en mi escritorio, en un lugar donde siempre la esté viendo. Entonces así como que me estoy recordando constantemente. No sabes qué, te falta tal libro, te falta... Tal tarea, te faltan las plantas, te falta X cosa, ¿no? Entonces el verlo constantemente me recuerda y ayuda a que termine haciendo las cosas. Sin más que decir, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar mis pensamientos, ideas y ver mi mente descalza. Espero que disfruten del escucharme, como siempre espero que les saquen provecho. Que les facilite sus cosas, sus pendientes que tienen que hacer. Si es así, pueden seguir el podcast para no perderse de los futuros episodios. Me ayudarían igual muchísimo compartiendo el podcast con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, con quien quieran. Para que esa información llegue a más gente, llegue a más público. Ya saben que me gusta creerme fotógrafa, así que los invito a seguirme en Instagram. Me encuentran como... L, Ahí siempre estoy mamaceando con que me gusta la fotografía y subiendo cosas. Y también ahí siempre subo historias cada que hay un episodio nuevo para que también estén más al pendiente si es que les gusta esto del podcast. Y por último, me encuentran en Twitter como arroba escobar mariana, guión bajo. Ahí siempre escribo cualquier tontería que me pasa por mi mente, una que otra indirecta y cosas así por si les interesa. Pero bueno, espero que me estén escuchando próximamente.